0: Então vamos lá, começar com uma oração. Senhor nosso Deus, Pai, nós queremos te agradecer, Pai, te louvar por essa manhã, te louvar porque suas misericórdias se renovaram essa manhã, e por isso estamos aqui, Pai, felizes, para aprender mais da sua palavra, para entender o que o Senhor quer nos falar, Pai, a respeito da nossa devoção pessoal a Ti, Pai. Nos ensinar a adorar o Senhor, Pai. Nos ensina a, estando juntos como irmãos, buscarmos a Ti, Senhor. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, pessoal. Muito bem. Nós estamos falando, né? O nome do nosso curso aqui é Sacrifício Vivo, uma vida de adoração. E o nosso programa, nós temos seguido aqui, tem sido esse. Né? Então, no primeiro dia nós vimos um pouco sobre devoção pessoal, né? uma vida de adoração, a nossa devoção pessoal. No segundo dia, nós vimos sobre ouvir a palavra de Deus, né? ouvir a voz de Deus, ou seja, a própria palavra. Na semana passada, nós falamos sobre ser ouvido por Deus. Já que eu ouço a voz de Deus, como é que eu faço para ser ouvido por Deus? Que é a oração. Né? E aí, falando um pouquinho, fazendo uma revisão desse, dessa aula passada, a gente falou o seguinte, né? que o próprio Senhor Jesus nos incentiva a orarmos em secreto. Né? Se vocês se lembram bem, o texto que a gente estudou, foi aquele em que Jesus falou: ó, "Não façam como os hipócritas que ficam nas ruas, né, querendo aparecer". Aí a gente discutiu um pouco, né? Ah, será que isso é comum também nos dias de hoje, né? A gente começou a conversar e a gente falou: "Pô, é comum, né? A gente ainda vê pessoal que gosta, né, de né, falar tal". E, e a gente viu o valor de orar em secreto, né? de orar ao nosso Senhor que é espírito e a gente orar também em espírito, né, nós vimos um pouco também sobre levar a adoração durante o dia, né, a Cris veio aqui e falou um pouquinho de como é a experiência dela, né, levar cativo todo o pensamento, né, e aí com isso você tá o dia todo concentrado no Senhor, né, as coisas que acontecem no seu dia, você coloca dentro da dimensão correta que é a do Senhor, né orações rápidas se vocês se lembram né? que a gente fala do, do orar sem cessar tal. ou seja alguém vem compartilhar algo com você eu, pô, vou orar por você não deixa para depois lembrar né? porque às vezes você não vai lembrar mais então custa nada ali na hora a pessoa acabou de compartilhar você já é em sintonia com o Senhor já coloca diante do Senhor aquilo né? e você vai perceber que isso vai começar a ser mais comum na sua vida né? as coisas que acontecem no dia a dia você imediatamente já está falando com o Senhor, Ele está constantemente com você. Né? Falamos também sobre orar juntos. Orar juntos também tem um valor importante. Né? E a gente falou que tem várias formas de orar juntos. Né? Podemos orar juntos na, nos grupos pequenos, nos lares. Né? Nós podemos ter amigos que a gente chama para orar juntos. Né? E a gente viu o valor disso, né? o quanto o corpo cresce. Né, se desenvolve, o quanto a gente conhece cada, cada membro do corpo, né, o valor de orarmos juntos. E a gente terminou falando de afi, as afeições com o jejum. A gente começou a falar de jejum e não terminamos. Então, eu vou terminar aqui hoje, termino rapidinho o jejum, a gente entra no, no tema de hoje. Tá? E eu comecei, pessoal, perguntando para vocês de quem já tinha praticado jejum aqui. E eu até fiquei surpreso, que eu achei que tinha bastante gente. Vamos perguntar de novo, quem já praticou o jejum? Muito bem, legal. legal. E a gente começou a, a falar um pouco do que é o jejum. né O que é o jejum? Por que o jejum? E de cara, o que a gente falou? O que não é o jejum? O que ele não é? Ele não é um amuleto. Ele não é uma, uma moeda de troca algo que você faz barganha com o Senhor ó, oh, se eu fizer isso se o Senhor fizer tal coisa não, não é isso né? é, até a gente falou que quando as pessoas buscam né, alguma alguma promessa, alguma coisa para satisfazer um próprio desejo o que tem por trás disso é uma idolatria né? E é uma idolatria a você mesmo, aos seus próprios prazeres, aos né? seus próprios desejos, então é, se a gente busca o jejum porque a gente quer co conseguir alguma coisa de Deus, como se fosse fazer uma troca com Ele, né, o que tem por trás aqui é você buscando satisfazer os so seus próprios desejos e tentando chantagear o Senhor para que Ele te conceda. Né? É, nós falamos que na Bíblia nós temos vários exemplos de razões, para si, propósitos para se si fazer jejum a gente falou de fortalecer a oração, tem vários versículos que falam disso, buscar a orientação de Deus, expressar lamento, buscar libertação ou proteção, expressar arrependimento e voltar para Deus, humilhar-se diante de Deus, expressar preocupação com a obra de Deus, ministrar as necessidades do próximo, vencer a tentação e dedicar-se a Deus, e o último ponto que a gente viu é expressar amor e adoração a Deus. Né? E é em cima desse item aqui que a gente vai explorar um pouquinho mais aqui, nesses minutos, né? que talvez, é, quando a gente olha para o Novo Testamento, né, as expressões que, que aparecem a partir dali é, sobre jejum, são bastante focados nisso, né? em momentos para se concentrar e expressar um amor ou adoração a Deus aí nós vimos que o autor, né, ele fala o seguinte o jejum é uma renúncia voluntária à comida por um tempo limitado por um propósito espiritual expresso tá? esses itens são importantes tá? primeiro, uma renúncia voluntária né? eu decido por um tempo me abster de comida por um tempo limitado, ou seja, tem que ter um propósito, tem que estar tem definidinho, tempo limitado, né? e por um propósito espiritual expresso. Né? E aí a gente vai entender um pouquinho aqui sobre propósito espiritual expresso. A gente falou também que Donald Whitney, ele diz o seguinte, o jejum pode ser a expressão de ter encontrado, o seu maior prazer e alegria na vida em Deus. Oi. É, no caso do autor, ele colocou comida, mas necessariamente é a principal pode ter? Não, podem ter outras. A gente vai vai passar por isso aqui, tá? É, pensa pensa nisso, né? Em renúncia voluntária por um tempo limitado de algo. e aí nós vamos vamos ver o que pode ser aqui, tá? Então, ele pode ser a expressão de ter encontrado o seu maior prazer e alegria na vida em Deus. Talvez aqui comece a ajudar a entender um pouco isso, né? É... A alimentação, se a gente for pensar, né? Para quem já fez dieta aqui, né? eu vim de uma brava, né? Então, assim, é, é muita alegria comer, né? Não sei para vocês, mas assim... Gente, é um prazer enorme, né? E hoje em dia é tudo tão fácil, tudo tão acessível, né? Você pega uma barra de chocolate, é quase que açúcar puro, né? Quem já assistiu aqueles programas de sobrevivência na TV? Largados e pelados, aquelas coisas lá, né? Aqueles programas lá, você vê que o cara fica ali uma semana, 20 dias, sei lá, não acha nada para comer, o cara está no meio do mato, o cara não acha nada para comer, não consegue comer. E aí você fica pensando assim, gente, é tão fácil para gente, né? Você vai, abre a geladeira, vai lá na dispensa, pega qualquer coisinha ali, você está comendo, é fácil, muito fácil. Né? E isso traz para nós alegria, traz prazer, traz satisfação. Né? E quando você precisa se submeter e não ter isso, você percebe o quanto é difícil, o quanto é difícil ficar sem. Né? E aí você percebe o quanto da sua satisfação está naquilo. Né, da sua alegria, da sua compensação por outras coisas. Ah, eu mereço, né? meu dia foi tão difícil, hoje eu vou... Né? Eu mereço, a gente fala. Né? Então, pensa só de você canalizar isso né, para dizer ao Senhor que o seu maior prazer e alegria estão na vida com Deus e não nessas coisas. Né? O jejum envolve um pouco disso, tá? John Piper ele diz o seguinte, né? o jejum é o servo faminto da oração. Ele revela a medida do domínio da comida sobre nós, ou da televisão, do computador, ou qualquer outra coisa a qual nos submetemos para ocultar a ausência da nossa fome por Deus. Ele corrige, ao intensificar a seriedade de nossa oração, e dizer com o nosso corpo o que a oração diz com o coração. Desejo estar satisfeito apenas com Cristo. Quer dizer, o que que, o que, que John Piper está falando aqui, né? Quando você pratica jejum, e você está falando assim, não, eu vou me abster, isso aqui para mim é uma coisa que me traz muito prazer, né? muita satisfação o dia todo, e eu vou usar esse momento, para relembrar do Senhor e para me direcionar ao Senhor. Né? E naquele momento ali, você quando chegar aquela hora que o né, que seu estômago está dando aquela roncadinha, hum, era agora, hein? Não vai ser hoje, né? E aí o que, que você vai fazer? Você vai se lembrar? É um lembrete físico para você de que está na hora de você falar com o Senhor, está na hora de você se aproximar dele. Então você vai substituir, entre aspas, né? Mas você vai reservar um tempo para estar com o senhor né? seja para orar seja para ler a palavra do senhor e naquela hora você vai concentrar suas energias no senhor né? é como se você estivesse dizendo para você mesmo estar com o senhor é mais importante do que eu me alimentar né? percebam pessoal que até aqui o que a gente está falando não é nada que eu faço para constranger ou para tocar o coração de deus tudo que eu estou fazendo diz respeito a mim, a minha relação com Ele. Né? Já ouviram gente falando que, ah, é... eu acordo bem cedinho, tomo um banho gelado para mostrar quem é que manda aqui nesse corpo aqui. É mais ou menos isso aqui que nós estamos falando. É você se abster de algo que te dá muito prazer, mas com o propósito de, naquele tempo, se dedicar ao Senhor. E aí, pessoal, jejum na prática. Vamos falar um pouco da prática disso, então. Né? Como é que eu posso fazer isso? Alguns conselhos que o autor traz aqui pra gente, tá? Primeiro, ele fala o seguinte: comece aos poucos. Né? Não começa de cara e fala assim: ah, vou fazer um jejum de três dias aqui sem comer e tal. Você tem grande chance de não dar certo, tá? Seu plano. Então. Comece aos poucos, né? escolha uma refeição, por exemplo, começa por uma refeição. Né? Depois você pode passar para um dia e assim por diante, tá? lembrando sempre de é, não tirar água. Né? Então tome água sem problema. A questão é mais o alimento. Você pode também substituir por sucos. De alguma forma te traz alguns nutrientes, né? mas aquela aquele vazio no estômago da comida sólida, você ainda vai sentir. Então, aquilo ainda vai te fazer recordar que você precisa buscar o Senhor. Outra coisa importante, é, considere muito as suas limitações de saúde. Tem gente que não pode né, ficar muito tempo sem alimento, né, uma hipoglicemia ou qualquer coisa assim. Então, considere as suas limitações também. Segundo conselho que ele dá, Planeje o que fará em vez de comer. Então, não é simplesmente o não comer por não comer. O que você vai fazer com isso? Se a gente falou que tem que ter um propósito espiritual atrelado a essa prática, o que você vai fazer no tempo em que você não está se alimentando? Lembrando sempre, né? foco no Senhor. Então, vai ser oração? Vai ser um estudo da palavra? Não deixe de ter um propósito espiritual específico. Considere como isso afetará os outros. Isso é legal também, pessoal. A gente não está fazendo para os outros verem que você é piedoso. Olha que legal! Ele está fazendo jejum hoje. Você não tem essa necessidade, tá? De sair expondo para vocês algo que você está fazendo entre você e o Senhor. Então, por exemplo, se você tem a prática de e sempre ter as refeições com um grupo lá do trabalho, né? tome um cuidado, né? De não ficar algo muito evidente. Ou sei lá, durante a semana tem um dia que você não vai com esse pessoal. Aproveita esse dia, usa esse dia. Né, Para não ser algo que de alguma forma é, pegue as pessoas de surpresa. Ou você avisa de última hora que não vai, porque você está de jejum. Tá, não é legal. Então considere as outras pessoas. Experimente diferentes tipos de jejum. Né, e aí por tipos de jejum é... Você vai fazer sozinho... Você vai fazer num um grupo, você vai fazer em família. Em família talvez seja uma prática legal. Vocês em família, com um propósito espiritual específico de família, usarem determinada refeição, por exemplo, para buscar ao Senhor ao invés de comer. Então, tipos diferentes. Jejue de algo além de comida, que nosso irmão perguntou. Então, é justamente isso, né? Uh, existem outras coisas que distraem nossa atenção né? e que a gente é, muitas vezes prioriza. Televisão, quanto tempo a gente gasta na TV, computador, as redes sociais que a gente falou outro dia aqui, o quanto de tempo isso consome da gente. Né? Em alguns casos, e a palavra fala sobre isso até, o relacionamento íntimo né, entre marido e mulher. Né? A palavra fala que... É, o casal pode fazer isso se estiver é, em busca de intimidade com o senhor, mas por um tempo limitado. Né? Então também está dentro desse conceito. Não pense no elefante na sala. Né? Então você fica ali e toda hora dá. Nossa, daquela. Você fica só concentrado naquilo meu hoje, eu não vou comer, mano. O que, que é isso? Então, assim, não se concentre nisso. Por isso que é importante a gente ter propósitos. Que tipo de propósitos? A luta contra algum pecado específico, que você quer sempre estar se recordando e orando ao Senhor. Né? É... Oração pela salvação de alguém né? pode ser um propósito. É... Ou ansiando por um prazer maior em Jesus. Né? Às vezes a gente fala, puxa revigorar meu prazer em Jesus. Aí vou usar para isso. Tá? Então são exemplos aqui de propósito. E aí, pessoal, fechando então o assunto do, da semana passada, rapidamente, a gente viu que Deus empenha todo o seu ser para se relacionar conosco. Lembra que a gente falou que ele é, usa a palavra, que ele usa a oração, que ele usa o corpo. Né? Então ele está empenhado ali no que ele fala, né, no que ele escuta de nós e no próprio corpo né, de Cristo que ele doou por nós. Né. E nós também devemos empenhar os nossos olhos, né, tudo que a gente vê, o que a gente lê, o que a gente ouve também precisamos empenhar, o que a gente fala e por fim devemos empenhar inclusive o nosso estômago, né, os nossos desejos. E aí... É, só fechando com o nosso versículo chave aqui, né? Romanos 12, 1, que fala, Portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se esforçam, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Tá? Pessoal, esse é o nosso culto racional. tá? Beleza? Tudo bem esse assunto? Fechamos? Eu, eu tenho, eu te passo. Tem várias aqui, tá? É, só, só respondendo rapidamente, se perguntou de referência bíblica, tem dois textos que o autor cita, justamente do Senhor Jesus. Em duas ocasiões o Senhor Jesus fala sobre jejum e ele não fala sobre jejum assim: ah, pode ser que as pessoas façam, pode ser que os meus discípulos façam, pode ser que os é, nas duas ocasiões em que ele cita, ele, é, pra, é muito claro que na cabeça do Senhor Jesus nós vamos jejuar. Então ele fala que é, quando o noivo não estiver mais, aí sim é hora de jejuar. Tá? Então tem dois, dois textos depois eu te, é, te passo. Tá bom? Muito bem, então isso semana passada, agora vamos no dessa semana aqui. Hoje então nós vamos falar aqui sobre pertencer ao corpo, vamos falar sobre comunhão, né? É, apesar da gente estar estudando bastante sobre disciplinas pessoais, né? E a gente está falando bastante sobre é, devoção pessoal, Deus nos fez para comunhão, Deus nos pensou, pensou na igreja, pensou no homem para viver em comunhão, né? Se a gente pega o exemplo da igreja primitiva, por exemplo, Atos 2,42 diz o seguinte: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. A igreja primitiva fazia isso. Ela se concentrava nisso. Ao ensino, né, mas também à comunhão, ao partir do pão e às orações. A igreja fazia isso. Se a gente lê em Atos. A gente vai ver vários versículos falando sobre como a igreja era unida, né, como a igreja era composta de pessoas diferentes, mas que estavam unidas com o mesmo propósito. Eu não sei se vocês já fizeram esse exercício na, na nossa igreja mesmo, né, de você olhar é, quantas pessoas diferentes existem aqui, né, que talvez numa outra situação nunca fossem se relacionar. Eu já falei isso para alguns irmãos aqui, né? irmãos muito queridos, falam assim, Gente, se não fosse Cristo, assim, por mim, por exemplo, alguns irmãos, eu não buscaria me relacionar, por não ter afinidade, por não ter... Só que Cristo nos une, né? o Senhor nos une. E a gente vê pessoas muito diferentes se unindo. Né? É, Deus planejou a comunhão dessa forma. Tá? É... E a comunhão que Deus nos propôs, ela é em Cristo. Olha só o que fala em 1 Coríntios 1, 9 fiel é Deus o qual os chamou à comunhão com seu filho Jesus Cristo nosso Senhor então o Senhor Jesus Cristo é a crença nele né, que nos une e nos, nos faz ter algo em comum aí pessoal o que, que eu me recordei aqui estava né, tentando lembrar um pouco o período da pandemia né, que nós passamos aí todos trancados em casa né, olhando o mundo passar fora, por fora, né, e a gente lá trancado. Gente, é muito estranho, né? quando a gente para para pensar, foram dois anos, parece que, que é meio que um pesadelo né, que a gente passou ali. Tirou a gente tão do prumo, né, tirou a gente do, da, da prática normal da gente, né, e, e no primeiro momento, se vocês se lembrarem um pouco dos primeiros dias, né, nossa, tá fechando tudo, tem país que está fechando tudo. E acho que vai ficar aí uma semana, duas, acho que vai fechar os negócios. A gente vai ter que se virar, né? Aí vocês se lembram que a primeira coisa que sumiu nos supermercados? Papel higiênico. Sumiu o papel higiênico, né? Depois outras coisas começaram a sumir, né? Desabastecimento. Você já fala, gente, o que, que é isso? O que está que acontecendo? Aí fica aquele negócio estranho, né? Meio engraçado às vezes, tal... Lógico que não é engraçado o que a gente viu na imprensa, né, com pessoas sofrendo, morrendo. Né, mas estranho, diferente, né, as coisas acontecendo em casa. Aí você começa a ter notícia de depressão. Pessoas ficando muito deprimidas, porque estão em casa, estão longe dos parentes. Né. A gente teve uma situação, por exemplo, lá na nossa rua, que o, o, o Alessandro, né, o, o Alei e a Renatinha, moravam em frente da nossa casa, casa em frente, assim. E era aniversário da Renatinha e o, o Lemão organizou um parabéns para ela. E as pessoas foram de carro, né? As famílias tal pararam na rua assim, longes uns dos outros, e assim, cumprimentando de longe e tal. Pararam na frente da casa deles e cantaram parabéns para ela lá, cantaram mais algumas outras músicas tal. E foi muito legal, né? Aí vizinhos, assim, aí a vizinha nossa do lado, Dona Zuleide, ela saiu para olhar, para entender o que estava acontecendo, né? E dali a pouco a gente percebeu, ela estava emotiva, ela estava chorando, né? Aquilo tocou muito ela, né? o corpo de Cristo se reunindo dentro das limitações que a gente tinha, mais parados ali na frente e cantando parabéns para alguém, né? E aquilo tocou a Dona Zuleide ali. Então a gente viu muitos casos de de depressão, né? Quem aqui não fez uma reunião online, né? Com parentes, você teve que ensinar sua mãe ou avó a usar lá o, né? O Google Meet ou o Zoom, ou seja o que for que usou lá, né? E não, não está aparecendo, não, vira, agora está de ponta cabeça. Quem não teve que fazer isso, né? Todos nós passamos por experiência assim. E os filhos, né? Quantos não tiveram ali que dividir o seu tempo porque as crianças começaram a ter aula online, né? Você tinha que estar junto, para acompanhar, ver o que está acontecendo, né? É... Em casa a gente teve situações estranhas, porque assim, os dois já grandes, né? Mas pior desempenho que tiveram na, na, na vida, na vida de, de estudo foi nesse período. Muito estranho, muito estranho. Até porque a gente vê que assim... Os padrões também baixaram né, das exigências, mas não estou acostumado, não tem aquela habilidade de lidar com, né, com se auto-gerenciar é, ali né, no seu tempo e tudo mais. Péssimo. Né? E quando a gente pensa nas crianças, pensa só pessoal, foram dois anos que essas crianças, ou, ou adolescentes, ou jovens, perderam da sua vida social que é o momento em que a gente constrói laços, é o momento em que a gente constrói habilidades no relacionamento social. E se vocês prestarem atenção, vocês vão ver que isso tem reflexos ainda muito grandes até hoje. É uma geração inteira que tem um gap né, nessa, nessa questão. Exemplo bobo, tá? No cultinho aqui, a gente está há um mês aí, fazendo aquela, uh, cantando com eles todo domingo a musiquinha do, dos livros da Bíblia. É, para eles decorarem os livros, vários aqui já passaram por isso, decoraram dessa forma. Né? É, nós temos uma geração de crianças que não fez isso, não passou por isso. Né? Vão ter que decorar de outro jeito, talvez, mas não passaram por isso. A gente faz isso e depois tem um campeonatozinho, a molecada tem que ir lá e eles tem que falar. Né? Então sempre faz muito sucesso isso, tem uma geração inteira não passou por isso. E a gente lida com isso até hoje. Né? Lá em casa a gente lida às vezes com isso. A Ana Luísa, né, que vai fazer 18 agora, pegou um período importante para ela. E às vezes a gente vê que fica tenso em algumas situações. Situações que alguém de, de perto de 18 anos passaria com tranquilidade. Mas ela ainda fica tensa, ela não adquiriu aquela habilidade. E a gente tem que saber como lidar com isso. Ou seja, pessoal, por que, que eu estou dizendo isso, né? somos seres relacionais né? para quem aqui foi tranquilo passar pela pandemia tranquilo de boa eu, eu confesso que eu fiquei tranquilo também eu gostava, algumas situações eu gostava Falei, ah, que bom mas gente não, não impressiona saber quanta gente ficou mal, ficou muito mal gente
1: Sou professora particular, eu fui chamada por umas três ou quatro famílias, que eu nem lembro mais se dizer, um foi na minha casa, do, do, uma criança, mas umas outras três crianças eu fui na casa delas para ajudar, porque você pode ficar só olhando aqui, criança que está sendo alfabetizada, começando a usar números e fazer contas e pensar em problemas, só com a ajuda externa né? porque a mãe não tinha condição a mãe estava trabalhando ela estava ali do lado do computador dela né? ela não podia parar para fazer aquele outro. Às vezes nem sabe fazer e a professora foi se matando lá mas ela também não foi treinada para fazer isso Exatamente. então foi uma situação assim muito inusitada em tudo e que aí deixou lacunas né? quem pode pagar para o e fazer alguma coisa Teve uma boa ajuda mas e quem não pode até hoje, acho que deve ter vacuna. Ah, tem. A
0: com certeza tem. No meu trabalho, a gente lida muito com pessoal mais jovem, né, de área de tecnologia, desenvolvedor tal. E você vê algumas... Ah, é um pessoal que realmente, assim, se esforça, usa fácil essas ferramentas, né? Não tem dificuldade com essas ferramentas. Mas você percebe que algumas habilidades sociais não foram bem desenvolvidas. Não foram bem desenvolvidas. Isso vai trazer consequências, vai cobrar o seu preço, não tem dúvida que vai. Né? E quando a gente começa a pensar na igreja, pessoal, como é que foi a experiência nossa? Né? Quantos cultos nós não tivemos que assistir online no YouTube ali com o Fernando falando? Né? Quem estava no louvor tinha as equipes de louvor que vinham aí para fazer o Dirigir Louvor e tocar a banda e cantar. Gente, era muito estranho. A gente vinha aí, a igreja inteira vazia. Né? E a gente fazia isso. A gente, toda semana, a gente. Todo sábado a gente tem ensaio, né? A igreja tá vazia. Mas a hora que acendia aquela luzinha, que você sabia que tava gravando, é muito estranho. Né? Você falando ali, não tem ninguém aqui, mas você sabe que tem uma multidão olhando do lado de lá. Né? E a gente vinha, fazia isso. Quantas vezes, quanto tempo, né? E quanto tempo a gente desejando, ansiando para que voltasse logo. E aí tivemos o presencial. Quem veio aqui no primeiro culto presencial? Oh, que legal. Eu também. Eu também chorei. Né? Gente, muito emocionante. Muito emocionante. Você vê o corpo se reunindo de novo. A gente cantando junto. A gente ouvindo o Fernando falando ali ao vivo. Né? Foi muito emocionante. Né? É... Traz muita alegria ao coração da gente. Né? O autor traz aqui o que ele chama de textos gêmeos da comunhão. Né? E ele leu um que é primeiro aqui o clássico, né? Hebreus 10, 24 e 25, que diz assim, né? E consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Olha que interessante, né? O que ele fala aqui, para a gente não deixar de se reunir com a igreja, como é o costume de alguns, e a gente sabe mesmo né, que tem pessoas que têm o hábito, tem o costume de não se congregar, né? Ele fala assim, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros. Olha só o enfoque que ele dá, né? o se reunir com um propósito claro, de encorajar. Então pensa só esse período todo que a gente estava longe. Não tínhamos encorajamento do corpo. Né? Ou você buscava encorajamento por si só, ou não tinha encorajamento do povo. Lógico que o povo tentou fazer coisas diferentes. Dei o exemplo aqui do, do Lemão com a Renatinha lá, que fomos cantar parabéns na frente da casa. Então, a gente tentou algumas alternativas virtuais para encorajar, mas nada como o corpo reunido. E o outro versículo, que também está lá em Hebreus, Hebreus 3, 12 e 13, que diz assim, Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias. Durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Olha só, pessoal, ser endurecido pelo engano do pecado é um componente pessoal né, do, do coração de cada um de nós, uma, uma disposição do coração de cada um de nós, mas que tem é, um efeito aqui muito importante do corpo, né? Ele fala assim, encorajem-se uns aos outros todos os dias durante o tempo que é hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano. Então, ser encorajado pelo corpo tem um papel muito importante aqui, né? Para a gente não ser endurecido pelo engano, não ter esse encorajamento do corpo pode nos levar a sermos endurecidos pelo engano, do pecado e nos afastarmos de Deus, Tá? Olha o papel importante, então, que tem a comunhão aqui. Né? E por que, que Deus é, frisa tanto isso e nos coloca assim. Só que fala o seguinte também, né? Provérbios 27, 17. Assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Então, estarmos juntos tem aqui um, um, um papel também de um afia o outro, né? Então a gente sabe isso, né? O ferro afia o ferro não é fácil, né? É um atrito importante ali, né? Sai faísca, né? Então, assim, estar em contato com o irmão, muitas vezes, não é uma tarefa simples, né? Mas é uma tarefa necessária, porque é assim que o homem afia o seu companheiro. Né? É doloroso? É doloroso, mas é necessário. E Deus planejou assim. E Deus não só planejou assim, como no tempo da igreja, Deus potencializou isso dentro da igreja. Né? Tiago 1, 19 20 diz assim, Meus amados irmãos, tenham isso em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Então, pessoal, o afiar um ao outro implica, no relacionamento, a falar e a ouvir. Só que olha a ênfase que Tiago dá para o ouvir, né? a importância que tem o ouvir. E fala o seguinte, né? estejam prontos para ouvir. Então, para ouvir é imediato, é instantâneo, esteja pronto. Né? Tardios para falar, espera para falar. Tem o seu papel falar? Tem o seu papel falar, importantíssimo mas tardio, aguarda, né? e tardio para irar-se, porque muitas vezes a gente vê algumas situações que a gente se ira, né? por questões de justiça muitas vezes, só que o texto diz aqui o seguinte, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus, então a justiça que tem que ser buscada, e que muitas vezes vai nos trazer ira, tem que ser a justiça de Deus, e não a nossa, né? é por isso que Jesus lá se irou, derrubou as barraquinhas lá porque ele estava sendo zeloso com as coisas do Senhor né? e essa é a justiça que a gente tem que buscar e aí o autor traz para gente então alguns conselhos né? de como ser um bom ouvinte na prática e isso para nós é muito importante pessoal porque é, eu não sei se vocês sentem isso mas eu sinto no passar dos anos eu venho eu me converti num contexto de um grupo Bem pequeno, né? um grupo que não não tinha denominação específica, mas uh, estudava a palavra, e nós éramos um grupo sei lá, 20, 30, 40 pessoas no máximo, com relacionamentos muito, muito próximos uns aos outros. E a gente tinha muita preocupação com o outro. né? E a gente, muitas vezes, quando percebia que tinha alguma coisa acontecendo, a gente ia e falava. Quando a gente vai num contexto de uma igreja maior, não sei se vocês sentem isso, mas parece que a gente está cada vez mais. É, se isentando de algumas situações, a gente percebe algumas coisas, mas às vezes em prol da, da amizade, ah, não quero estressar o relacionamento, vou falar isso, é, então a, a, eu acho que a gente como igreja, ainda mais em igreja grande, a gente às vezes tem essa tentação de evitar se estressar ou estressar o relacionamento com o irmão, não é isso que a palavra nos incentiva a fazermos, tá? Então, na prática, o que o autor sugere aqui para a gente? Né? Primeiro, ouvir bem requer paciência. Requer paciência, pessoal. Nós vamos escutar coisas, às vezes, que a gente não, não queria ouvir, né? ou a gente vai ficar ansioso para falar algo porque aquilo não bate, às vezes, com a nossa prática. E para nós é tão óbvio que aquilo está errado e a gente quer se posicionar, mas a gente precisa ter paciência para ouvir. Ouvir bem é um ato de amor, né, Filipenses é, 2, 3 e 4, depois se vocês quiserem dar uma olhada aí, fala sobre isso, fala sobre buscar o bem do próximo, não só o próprio bem. Né? Então, quando eu quero ser um bom ouvinte, eu estou me importando com o próximo e não comigo, tá, é, não sei quem já teve aquela sensação de estar conversando com alguém e perceber que o cara está esperando você falar uma vírgula, né, você dá uma respirada para o cara entrar e falar dele. Né? Então isso não é ter preocupação com o próximo, não é ter amor com o próximo. Né? Você não tem que ficar esperando a hora de você falar de você. Você está ali para ouvir. Ouvir bem é fazer perguntas perspicazes. Né? Para quem já em, em RH já teve treinamento de escuta ativa, já ouviu falar escuta ativa, a gente fala muito sobre isso, né? que assim, é, faz parte de ouvir bem... Fazer boas perguntas também. Não aquelas perguntas bobas, mas perguntas que vai no ponto, né? que ajuda a pessoa a refletir naquilo que ela está falando. Então, ter perguntas perspicazes. Para isso precisa de sabedoria, tá pessoal. Temos que buscar sabedoria no Senhor. Ouvir bem é um ministério. Você está exercendo um ministério na vida do seu irmão. E a gente pode pensar dessa forma. Pensa assim, puxa, eu posso estar disponível para os meus irmãos, para exercer bênção na vida deles, com o ouvir bem, né? isso pode ser um ministério para nós. Ouvir bem nos prepara para falarmos bem, e aí provérbios 18, 13 fala um pouco sobre isso. Então assim, você tem tempo de enquanto você está ouvindo, ouvindo bem, e pensando no que você vai falar, como você vai falar. Às vezes, pessoal, não precisa falar, tá? Às vezes, o que a pessoa está precisando é de um bom ombro para encostar, para chorar, está precisando ser ouvido. Às vezes, a bênção maior que você pode conceder para alguém é sua atenção. Se parar com carinho, olhar no olho, ouvir, deixar a pessoa falar. Né? Ouvir bem reflete o nosso relacionamento com Deus. A forma como você reage diante do que está sendo falado reflete muito o seu
1: relacionamento com Deus. Né?
0: Se você é alguém que está buscando sabedoria no Senhor né, constantemente, isso vai refletir na forma como você ouve. Pessoal, vamos parar nosso intervalinho, daqui a pouco a gente volta no próximo assunto. Aí. Pessoal, a proposta do curso era é justamente a gente trazer essa visão. Né? A gente falou bastante nos outros cursos sobre adoração, sobre a adoração na igreja, como é que é, a adoração na igreja progrediu, se desenvolveu, né? E a ideia era trazer um pouco dessa reflexão para nós, tá? Como é que a adoração se reflete na minha vida? né E a gente falou, puxa, faz todo sentido falar sobre nossa devoção pessoal, ou seja, a minha adoração ao Senhor tem que refletir o que a minha vida de devoção a Deus é na minha semana, e aí, quando eu venho aqui no final de semana, é só para amarrar essas coisas todas. Mas a minha vida já está sendo uma vida de adoração, né? E aí, quando eu falo de amarrar essas coisas, é justamente o, o assunto de hoje, né? Que é a vida em comunhão. E na vida em comunhão, implica em adorarmos juntos, adorarmos como comunidade. Né? Estarmos todos juntos e trazermos a adoração em comunidade juntos, né? Ontem fui no Facebook, fiquei vendo, buscando um monte de foto lá, trouxe uma do Marcião, aqui é o Marcião dirige louvor aqui, da né, gente, né, tá lá no Canadá, mas, gente, momentos muito agradáveis, é né? a gente poder estar tá em igreja, veja aqui, né, o povo todo em pé ali, né, cantando junto com o Márcio, o Márcio lá cantando, né, e a gente cantando junto com ele, né, momentos muito agradáveis ali. E aí, pessoal, a gente nota que quando a gente vê lá João diante da visão que João teve em Apocalipse, a gente nota que o que Deus planeja para nós, né, como igreja, envolve muita gente, tá? Então, se a gente, assim, para nós que ficamos bem com a pandemia, né, isoladinhos ali em casa e tal, é, não é como Deus planeja. Eu imagino um céu barulhento no bom sentido, tá? de muita adoração ao Senhor e muita gente envolvida. Apocalipse 7, 9 a 10 diz isso, né? Depois dessas coisas vi, e eis grande multidão, que ninguém podia numerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do cordeiro, vestido de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo, Ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Tem gente que já está cantando uma musiquinha na cabeça aí, né? É isso aí. É essa música. Né? É, é a gente musicando algo que João viu né, diante do Senhor, aquela grande multidão. Lembra que eu falei né, de a gente pensar na igreja mesmo, nossa, aqui, local, Pessoas tão diferentes que se encontram, se reúnem, amizades que nós temos com pessoas que talvez a gente não, não tivesse em outros contextos, né? E lá nós estamos falando que vão ter nações, tribos, povos diferentes, línguas diferentes e todo mundo louvando ao Senhor numa só voz. Isso é o que Deus, Deus tem a gente reservado. Né? Vai ter muita gente. E aí o autor diz o seguinte, né? A adoração comunitária... É o meio de graça mais importante e nossa maior arma na luta pela alegria. Por quê? Como nenhum outro meio, a adoração comunitária combina todos os três princípios de, da graça contínua de Deus. A sua palavra, a oração e a comunhão. Então, a oração em comunidade, pessoal, tem essa, a, tem essa habilidade de juntar essas três coisas importantes para nós, que a gente tem estudado nas semanas aqui. A importância da palavra, ouvirmos ao Senhor, a importância da oração, de falarmos com o Senhor, e da comunhão, de estarmos juntos com o Senhor. A adoração tem essa habilidade. Martinho Lutero diz o seguinte, né? Em casa, em meu próprio lar, não há calor ou vigor em mim, mas na igreja... Quando a multidão está reunida, uma chama é acesa em meu coração e ocupa o seu espaço. Olha que interessante né? a perspectiva de Martinho Lutero, pensando no relacionamento dele com o Senhor. Importante eu ir para o meu quarto reservado? Importantíssimo. A gente teve um, um domingo inteiro que a gente estudou sobre isso. Né? Mas, gente, aquele calor e o vigor né, não está presente ali. Mas quando a gente está em comunidade, né, na igreja, essa chama se acende né? e aí ocupa o seu devido lugar no nosso coração. Algumas bênçãos, pessoal, que a adoração comunitária nos traz. Né? Despertamento. E aí vamos abrir em Salmo 73... Salmo 73, versículos 16 a 17, diz o seguinte, Quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim, até que entrei no santuário de Deus e então compreendi o destino dos ímpios. Aqui o salmista está dizendo, puxa vida, mas os ímpios fazem isso, fazem aquilo e ainda assim prosperam. Eu não consigo entender isso. Então notem que o salmista, em sua reflexão pessoal, talvez no seu quarto reservado, é estranho demais isso para ele, ele não consegue entender. Né? Só que daí ele fala, até que entrei no santuário de Deus. Quando ele vai buscar o Senhor, vai apresentar a adoração dele ao Senhor, ele compreende o destino dos ímpios. Então muitas vezes, pessoal, estarmos na presença do Senhor em adoração comunitária, nos desperta algumas coisas. Versículos 25 e 26 ainda desse capítulo. Fala assim, a quem tenho nos céus se não a ti, e na terra nada mais desejo além de estar junto a ti. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Muitas vezes, pessoal, não sei se vocês têm essa experiência, mas a gente juntos ali, adorando ao Senhor, né, cantando ao Senhor, é apresentado diante de nós algumas realidades que a gente muitas vezes não se atenta, músicas que a gente já cantou, mas que naquele determinado momento te desperta alguma coisa diferente. Eu não sei quantos daqui de vocês já tiveram essa experiência. E o versículo 28, né, fala assim, Mas para mim, bom é estar perto de Deus. Fiz do soberano Senhor o meu refúgio, proclamarei todos os seus feitos. Para mim, bom é estar perto de Deus. Então, estarmos juntos em comunidade com o Senhor. Traz para nós despertamento. Traz para nós segurança, pessoal. Eu não sei quantos já tiveram essa experiência, né? De você estar ali na adoração ao Senhor e falar assim, puxa, aqui é meu lugar. né? Olha só os irmãos do Senhor, os, os, os meus irmãos né, em Cristo, adorando junto, e aquilo te traz segurança traz crescimento, quantas vezes o que é ministrado ali naquele momento de adoração, é, nos, além de nos despertar, nos faz crescermos no Senhor. Eu costumo às vezes dizer, outro dia eu estava falando para o Davi também, que muitas vezes a, o momento de adoração, às vezes me ensina tanto, me ensina quase o equivalente a uma mensagem. É, você está atento ao que está sendo cantado ao Senhor e você cantar essas coisas ao Senhor com, com foco naquilo que você está falando. Muitas vezes isso traz crescimento para nós. É, aceitar a liderança de outra pessoa. Olha que interessante, né? Quando você está na sua adoração individual, lá no seu quarto secreto, é você que conduz a adoração. Você vai saber, você escolhe o que você quer. Orar ao Senhor, falar, ler, às vezes cantar. Mas aqui você precisa se sujeitar a alguém que parou e reservou um tempo para decidir o que a gente ia cantar. Alguém que reservou um tempo e se preparou sabendo qual é a mensagem que nós vamos ouvir. E aí tendo a preocupação de montar um momento de adoração, que converse com o que vai ser ensinado. Né? Essa preocupação existe, ela é real, tá, pessoal. É assim que é preparado os nossos momentos de adoração. Então, nós aceitarmos a liderança de alguém, de alguém que vai trazer uma perspectiva de adoração que não fomos nós que decidimos, isso tem uma importância, isso tem uma benção importante aqui. Né? Alguém está liderando, conduzindo esse momento para nós. E traz, muitas vezes, uma alegria acentuada. Eu não sei quantos de vocês aqui já, já teve um momento de adoração de. Gente, que coisa mais abençoada, que coisa gostosa esse período que a gente teve aqui como irmãos. Né? Traz essa alegria para nós. Então, pessoal, adoração em comunidade. Super importante dentro do contexto da comunhão. Outro item importante: ouça a graça no púlpito. Né? Do púlpito vem graça para nós também foto bonita do Fernando aqui, ó, ó uma luz assim atrás mas é muito agradável né? a gente poder vir ouvir uma boa palavra e aqui a gente vai falar um pouco de bênçãos que advém de uma de uma palavra direcionada é, pelo Senhor e aí eu peço que vocês enquanto a gente estiver falando desses itens pensem no, no alimento que nós recebemos aqui na nossa igreja o quanto está alinhado ou não com esses textos? Lucas 4, 43, Jesus fala, né, mas ele disse, é necessário que eu pregue as boas novas do reino de Deus noutras outras cidades também, porque para isso fui enviado. Jesus tinha claro que o ministério dele envolvia em grande parte pregação. Era claro para ele, pregar fazia parte do seu ministério. Né? Então, para nós que somos corpo, a pregação tem um papel importante para nós. Então, assim, não, nós não devemos pensar, pessoal, que assim, há ah, 40 minutos do que o Fernando fala aqui todo domingo é o alimento que eu vou ter da semana. Não é. Sabemos que não é. Nós já estudamos uh, um, um outro domingo aqui falando da importância de estudarmos a palavra, buscarmos por nós mesmos aprender a palavra. Mas juntos como igreja, ter alguém ministrando para nós com uma qualidade de ensino profunda né? é, e nos trazendo palavras tão relevantes, tem uma importância enorme. Tá? E o Senhor Jesus já sabia disso. E Marcos 3,14 também fala o seguinte, que ele escolheu doze designando os apóstolos para que estivessem com ele, os enviasse a pregar. Então, quando Jesus também escolhe os apóstolos, ele também sabe que um papel fundamental desses homens era sair por todo mundo e pregar. Então, a pregação ela tem papel fundamental aqui no nosso relacionamento com o Senhor. É, uma vez me falaram né, que alguém chegou para o professor Carlos Oswaldo, na Palavra da Vida, e perguntou para ele se tinha algum versículo na Bíblia que ele poderia dizer que resumia toda a Bíblia. Ele citou Efésios 1:10. nós vamos ler o 9 e o 10 aqui, que fala o seguinte, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos ou seja existe um mistério da vontade do Senhor que foi revelado a nós e ele consiste no seguinte fazer com que todas as coisas tudo convija no Senhor Jesus né? sejam elas celestiais, terrenas e por todo o tempo né? na dispensação da plenitude dos tempos tudo então, assim, o Carlos Oswaldo quis dizer o seguinte, se a gente pudesse resumir a, a Bíblia, ela toda aponta para o Senhor Jesus, de ponta a ponta. E a gente sabe disso, a gente percebe isso. E a pregação que a gente ouve na igreja, ela não deve ser diferente disso. Né? Tudo que a gente escuta aqui não deve ser diferente de todas as coisas apontando para o Senhor Jesus. A gente tem estudado o Evangelho de Lucas, né, já há muito tempo, né, meses e meses, é, especificamente é um evangelho, então estamos estudando sobre o Senhor Jesus, mas vocês concordam comigo que não há um domingo sequer que o Fernando não fale sobre o Senhor Jesus, mesmo que esteja estudando um profeta ou qualquer outro texto da Bíblia. Por quê? Porque todas as coisas convergem ao Senhor Jesus. João Calvino dizia, né, é, o objetivo da pregação é trazernos e apresentar-nos Cristo e nele os tesouros da graça celestial. Então, pessoal, estarmos reunidos em comunhão, adorarmos juntos ao Senhor, ouvirmos uma boa pregação que aponta para o Senhor Jesus, nada mais é do que estarmos expostos a tesouros da graça celestial, sendo entregues para nós e nós nos deliciando com esses tesouros. É, quais são as graças que nós podemos usufruir de uma pregação fiel? Primeiro, nos esquecemos de nós mesmos. Quando direciona o foco para o Senhor, a gente tira o foco da gente. E a gente tem falado muito sobre isso, né? Inclusive, quando a gente falou de, de, de jejum, esse é o foco que a gente quis dar também. Tirar o foco da gente e colocar o foco no Senhor. Nós nos esquecemos de nós mesmos. Serve também, pessoal, para abastecer a nossa fé. Romanos 10,17. Vamos abrir lá, Romanos 10, 17, que diz, consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem. E a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Então, quando a gente está lá ouvindo uma mensagem cristocêntrica, né isso abastece nossa fé, né, isso fortalece a nossa fé. A gente cresce em graça, segundo a Coríntios 3,18 fala sobre isso. Se alguém abrir, por favor, já lê para mim. E todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Nós crescemos em graça quando nós ouvimos mensagens centradas no Senhor Jesus. Nós somos edificados, Efésios 4 fala sobre isso também, vocês podem depois consultar aí esse verso, tá? É... Somos edificados, pessoal, então mensagens que são direcionadas ao Senhor, né, focadas no Senhor Jesus, nos edificam. A gente nunca sai igual, a gente sempre sai é, edificado. Nós nos encontramos com Jesus, né? é uma graça da pregação fiel, encontrar o Senhor Jesus. Muito bem, falamos sobre adorarmos ao Senhor. Juntos, falamos sobre ouvir do Senhor na pregação. E aí é, podemos nos lavar novamente nas águas. Né? O que significa isso? Né? O batismo. É, não sei quem se lembra que depois que a gente voltou do, do, da pandemia, os batismos que nós tivemos aqui. Né? Gente, a quantidade de gente que tinha lá em cima se batizando sei se vocês se lembram disso. Ó, tem até gente representada aqui, <risos> muito bem. Tinha vários lá, encontrei dos meus filhos. Foi legal esse fim de semana que eu passei pelos pelas fotinhas aqui, foi muito edificante. É... Pessoal, além da gente se batizar, nós mesmos nos batizarmos, né? É... Que por si só já é uma benção, já é uma uma alegria enorme é, eu não sei quanto a vocês mas esses momentos em igreja para mim são muito edificantes é muito legal você parar lá e ver aquela quantidade enorme de gente gente que às vezes você nunca viu na igreja que já está aqui há um tempão né e que está lá né se batizando né e fazendo sua declaração aqueles vídeos né quando tem os, os testemunhos individuais ali são muito ricos eu lembro de comentar com a minha família no último, o pessoalzinho da Joy, né, é, cada testemunho de um jovem daqueles da Joy, mexia com o meu coração. Assim, Gente, olha o tamanho da transformação na vida dessa turminha. É gigante. Então, isso nos fortalece. Né? O autor ele fala o seguinte, palavras visíveis, esse foi o termo protestante para o batismo e a ceia do Senhor nos dias após a reforma. Em complemento às palavras ditas na pregação do Evangelho, esses dois atos da igreja reunida são dramatizações da graça de Deus. Eu nunca tinha pensado dessa forma, né, mas é bem interessante. Né, o efeito didático que tem, né, tanto a, a, o batismo e a ceia que nós vamos ver em seguida. Né, são dramatizações, expressões claras da palavra do Senhor, sendo feitas ali fisicamente, de uma forma que a gente pode testemunhar, ver as pessoas falando, fazendo, né, e o impacto que isso tem nas nossas vidas. Romanos 6, de 3 a 5, fala o seguinte, ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte, Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Se dessa forma fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Esse texto é um, é um, é um grande resumo, do que representa para nós o batismo, né? do que representa a mudança de vida e o compartilhar com Cristo, tanto da morte quanto da ressurreição. E isso, gente, aquela dramatização né, de aquele, aquela fila de gente só vai descendo a escadinha, né? se molha nas águas, sai do outro lado. É uma expressão tão didática, e não sei se vocês já repararam, mas é um domingo que tem muito visitante. As famílias trazem as pessoas para assistirem. Né? Porque é um belo de um testemunho. As pessoas estão olhando e falam assim, puxa, e sempre tem uma pregação, né? e, e com esse foco, a pessoa morreu e agora a pessoa está ressuscitando em Cristo. É uma dramatização muito eficiente para os de fora e para nós, para nos relembrar constantemente do sacrifício do Senhor Jesus. É o foco no Senhor Jesus. Né? A adoração era o foco no Senhor Jesus, a pregação era o foco no Senhor Jesus, e agora o batismo, o foco no Senhor Jesus. Mas nós temos também como crescer em graça na mesa do Senhor. Né? E a mesa do Senhor é a ceia, né? que a gente também está bastante habituado aqui na nossa igreja. É, todo primeiro domingo né, às oito e meia da manhã a gente se reúne antes do horário normal do culto para a gente celebrar a senhor do Senhor eu me lembro pessoal que quando a gente era menor né, que a gente vinha aí não tinha muita gente não que vinha na ceia mais ou menos dali a pouco começava a chegar, a chegar o pessoal porque tinha o culto ou a escola bíblica hoje em dia eu tenho a alegria de poder olhar e ver que a igreja está quase lotada é, no, no horário do culto, do, da, da ceia. É quase como se fosse, é, normalmente aqui, a gente, o culto da noite é um pouco mais lotado do que o da manhã. E muitas vezes a ceia é, está quase tão cheia quanto um culto da noite, muitas vezes, né, com o estacionamento lotado de carros aqui e é legal também assim ver um monte de gente que assiste lá a ceia termina e vem para cá né, para assistir as classes e tal e depois vem à noite assistir o culto lá então essa também é uma expressão física e que está remetendo ao Senhor Jesus né lá Paulo quando ele fala para os Coríntios né ele fala é bem clássico para nós esse texto também né Primeira Coríntios 11 24 e 25 que diz assim e tendo dado graças, partiu é o pão e disse: Isso é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: Esse cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isso sempre para o beberem, sempre que o beberem em memória de mim. Então vejam só, né, nesses dois versículos, as duas vezes que Paulo cita, cita o Senhor falando, façam isso em memória de mim. Então, é uma representação, é uma dramatização que nos remete ao passado, nos remete ao que o Senhor Jesus fez por nós. Né? Ele fez isso, e nós devemos fazer isso em memória dEle. Mas não é um, uma dramatização que envolve só o passado. Né? O David Metz, que é o autor, ele fala o seguinte, a ceia do Senhor é nada menos do que uma refeição memorial que nos leva de volta à instituição da aliança no Calvário pelo sacrifício de Cristo, entregando-se por nós. Juntamente com o batismo, o casamento e um bom funeral cristão, a mesa dá à vida da igreja um ritmo formal de recordação e reencenação daquilo que é de primeira importância, o evangelho da obra salvadora de Cristo por nós ela ajuda a incorporar a centralidade do evangelho na companhia dos redimidos. E aí lá ainda em 1 Coríntios, capítulo 11, 26, diz o seguinte, porque sempre que comerem deste pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Então, além de ter um papel de nos lembrar do passado, né, em memória de mim, a ceia também tem um papel hoje, que é sempre que a gente fizer isso, nós anunciarmos a morte do Senhor até que Ele venha. Então tem um papel importante no presente. Né? Ah, mas é, vai vir gente que é de fora, não vai entender bem o que está acontecendo. Não se preocupe, quem está ministrando no coração das pessoas que estão aí é o Espírito Santo. E vocês podem ter certeza, tem relevância, as pessoas olharem, entender e puxa, o pessoal faz isso, pelo menos uma vez por mês tem esse ritual para lembrar o que o Senhor fez né, e para continuar fazendo para anunciar a morte dele até que ele venha. E também, pessoal, tem um componente futuro aqui. Quando a gente olha lá em Apocalipse 19:9, diz o seguinte, E o anjo me disse, escreva, felizes os convidados para o banquete do casamento do cordeiro. E acrescentou, essas são as palavras verdadeiras de Deus. O que o anjo está dizendo aqui para João é que nós somos convidados para participar de um banquete, um banquete de um casamento. Então essa, essa ceia, né, esse momento em que a gente faz essa, essa ceia juntos, está remetendo para um evento futuro em que nós teremos um banquete em que nós participaremos. John Frame fala o seguinte, né? Comemos apenas pedacinhos de pão e bebemos pequenos copos de vinho, pois sabemos que nossa comunhão com Cristo nessa vida não pode ser comparada à glória que nos espera nele. Muito legal isso, né? Então, assim, a gente fala, pô, mas agora não é nem pão, né? É um, não é nenhum quarto de uma bolacha de água e sal, né? Para mim que fiz dieta, tá tranquilo. A bolacha de água e sal está acostumada. Né? Mas, gente, é uma lembrança, tá? É aquele pedacinho de pão com aquele copinho de, de vinho, suco de uva, o que for. Né? É, que tem esse propósito, né? Nós sabemos que nossa comunhão com Cristo nessa vida não pode ser comparada à glória que nos espera nele, aquele banquete. Tá? E aí, pessoal, para a gente terminar os assuntos de hoje, o que é importante também quando a gente pensa em comunhão? Né? Receber a bênção da repreensão. Né? E talvez aqui, é, exista, primeiro que existe uma, uma relevância muito grande no corpo de Cristo se reunir, mas também é onde existem os maiores perigos, os maiores cuidados que a gente tem que tomar. Eu comentei com vocês né, que, às vezes a gente tem a impressão de que a igreja tomou uma dimensão tal em que a gente começa a não se importar tanto agora em admoestar, exortar um irmão, percebe algumas coisas que não estão muito legal mas a gente não se posiciona. Né? E a gente tem que tomar alguns cuidados mesmo, porque quando a gente estuda, por exemplo, dons espirituais, né, é normal de falar ah, o cara tem o dom da exortação. Da demoestação. E, e parece que tem gente que fala assim: ah, meu, eu tenho mesmo. Eu não deixo barato, não. Entendeu? Eu vou, eu vejo, eu vou e falo. Eu não deixo de falar, não. Gente, não é isso, tá? A demoestação, a exortação, não é isso. É encorajamento. Um sinônimo também da palavra encorajamento. Você não encoraja alguém chegando lá e pá, na cara. Não é assim a gente tem que tomar cuidado pessoal porque quando a gente fala que ah, eu tenho o dom da exortação toma cuidado com isso porque é algo que envolve muito amor muito amor né? então é, tem que o pessoal fosse assim, ah mas não é verdade mesmo é verdade tem que falar não, não é assim pessoal não é assim né? o autor fala né há pelo menos dois participantes em uma repreensão que serve às nossas almas como meio de graça de Deus. Um é o que dá a repreensão e o outro o que recebe. Tá? Então, a nós nos cabe os dois papéis: tá? receber uma repreensão e dar uma repreensão. Né? A nós cabe os dois papéis. Como é que a gente lida com cada um deles? Primeiro, receber. Provérbios 15, 31 diz, né? quem ouve a repreensão construtiva terá lugar permanente entre os sábios pessoal, traz sabedoria você ouvir uma repreensão construtiva ah, mas a dele não foi construtiva não tudo bem gente, então assim a forma como a pessoa faz pode não ser a melhor mas como é que o seu coração está preparado para receber uma repreensão vocês já receberam repreensão de gente que vocês não queriam ouvir aquilo ali não respeitam de alguma forma, não... nossa, essa pessoa não diz nada para mim, né? vem e me fala uma coisa dessa. Gente, Deus usou uma mula para falar com o balão. Então assim, é, quem chega para você, a forma como fala, não te diz respeito, ela não deveria, ela deveria estar preparada para vir falar, mas se ela não está, o Espírito está conduzindo esse processo. Então se chegou uma palavra até você, para com mansidão, reflete sobre aquilo, o Senhor pode ter alguma coisa para falar para você. Provavelmente tem. Né? Então quem recebe tem que ter essa consciência, que quando a gente recebe a repreensão, tem um lugar reservado para nós entre os sábios. Existe sabedoria em receber uma boa repreensão. Tá? Depois eu posso passar para vocês, se vocês quiserem, no livro tem, Muitos versículos falando sobre é, aceitar, receber bem uma repreensão lá em Provérbios. Vários versículos. Ainda um outro aqui, Provérbios 25, 12. Como brinco de ouro e enfeite de ouro fino é a repreensão dada com sabedoria a quem se dispõe a ouvir. Então, pessoal, estar disposto a ouvir significa que você está tomando posse de um tesouro, tesouro importante. Brinco de ouro e enfeite de ouro fino. É algo que era muito valorizado e ainda hoje é muito valorizado. A repreensão dada com sabedoria a quem se dispõe a ouvir. Precisamos estar dispostos a ouvir uma boa repreensão. É, agora, como repreender em humildade amorosa? Quis trazer esses termos justamente para isso. Tá? Humildade amorosa. No como repreender. Né? Às vezes você detecta alguma coisa, percebe alguma coisa. Como é que eu faço para levar essa repreensão para o irmão? É, às vezes, pessoal, a gente tem um, um hábito também de perceber alguma coisa né, na vida do outro e a gente procurar alguém, né, conselho de alguém. Fala, Escuta, eu vi tal coisa assim, assim na vida do fulano, você não quer falar com ele? E várias vezes quando você vai falar com um irmão mais sábio, eu quero falar assim, não, você é. Você percebeu, não percebeu? Você é corpo, não é? Você precisa é. ir falar. Então, é nosso papel, gente. Não é agradável. Muitas vezes não é agradável. Muitas vezes você acredita que você corre um risco de estragar sua amizade, mas é seu papel, Deus nos delegou isso. Então, primeiro, Verifique seu próprio coração primeiro. E aí aqui Mateus 7, cinco é aquele texto que fala que para a gente tirar a trave dos olhos, né? Antes de falar do cisco do do olho do outro. Né? Então faça uma reflexão pessoal primeiro. Né? Você, às vezes a gente tem uma, uma imediatez muito grande de detectar problema na vida dos outros. né? E presta atenção nisso, pessoal, porque muitas vezes o que é muito evidente para a gente... Geralmente é porque é algo que a gente também vive, vivencia, batalha sobre aquele assunto. Então, às vezes é muito claro, muito óbvio o que você vê, porque também é um problema na sua vida também. Tá? Então, faça essa reflexão, né? verifique o seu coração primeiro, antes de sair falando. Procure ter empatia, né? esses versículos aqui, Mateus 7, 12 e Colossenses 6,20, fala sobre isso, de você se colocar no lugar do outro. Então, antes de você ir falar, tenha empatia. Perceba que você vai falar algo que não é fácil para o outro ouvir também. A forma como você deve abordar, você tem que ter essa sensibilidade, de pensar como que você vai chegar. Né? Se coloque no lugar do outro. Faça o outro como você gostaria que fosse feito a você. Esses versículos aqui falam sobre isso. Ore por restauração. Pessoal, o objetivo da gente repreender alguém é restaurar a pessoa. Esse é o propósito. O que a gente quer é que a pessoa se volte ao Senhor. Né? A minha mãe tem uma origem italiana, né? família italiana. Então, então, fala e fala o que vem na cabeça, do jeito que quer. não sei o que, E tem essa coisa. Mas mãe, não fala assim. Meu... Ah, mas não é verdade mesmo? Minha mãe fala muito isso. Mas não é verdade? Pode ser verdade, mas a gente não fala a verdade de qualquer forma. Né? E uma coisa que eu falo muito para minha mãe é assim. Qual que é o resultado que você quer com isso que você está falando? Se é só causar uma briga, você vai conseguir fácil. Né? Às vezes entre, entre, entre a família mesmo. Né? Pô, vi tal coisa, quero falar. O que, que você quer de resultado? Pensa no resultado, gente. O objetivo não é restauração. Então, se você quer que a pessoa entenda aquilo que você está falando, porque você entende que aquilo é um problema na vida dela, pense no resultado que isso vai dar na vida dela né? e ore por isso, pessoal. Ore por restauração. Seja rápido, é, Hebreus 3, 12 e 13, a gente acho que já leu aqui hoje também, e fala no dia de hoje, né? então se você detecta alguma coisa que você está percebendo, não espera o tempo passar, pessoal, isso pode ser a diferença entre a pessoa continuar com o Senhor ou se afastar do Senhor, então muitas vezes ter esse senso de urgência é importante, tá? faça os outros passos rapidinho, né? É, verifica primeiro o seu coração, o busque ter empatia com o outro, ore pela restauração do outro, mas seja rápido, é, vai falar com a pessoa. Seja gentil, Gálatas 6.1, vamos abrir lá. Alguém já achou aí? Vem para nós, por favor.
1: Irmão, se alguém for surpreendido em alguma falta, vocês que são espirituais, restaurem essa pessoa com espírito de brandura e que cada um tenha
0: cuidado para que não seja também por Olha só, né? Qual que é o enfoque que daqui? Deverão restaurá-lo com mansidão, na, na versão que o Zébio falou, com espírito de brandura. Tá? Então, ser gentil, pessoal, é super importante nesse processo. Nós já vamos estar levando uma uma, uma notícia que não é muito legal para a pessoa ouvir. Então seja gentil na forma de fazer e seja claro e específico. Tá? Às vezes a gente dá volta, né? Fica com medo do resultado que vai dar e fica conta uma história, dá volta. Não, seja claro. Né? Pensa bastante antes do que você vai falar e seja bem objetivo e bem específico. Né? E por fim, acompanhe. Tá, então, assim, além de fazer tudo isso, você vai estar tá orando pela pessoa, mas acompanha, esteja próximo. Fala, ó, estou com você, precisar de qualquer coisa, fala comigo. Se você não se importar, vou te mandar mensagem, vou ligar para você de vez em quando, ver como é que está indo. É, Acompanhe, esteja do lado, é isso que o Senhor espera de nós como irmãos na igreja. Então, pessoal, concluindo... O que, que nós vimos hoje aqui? Né? De como viver no corpo. Primeiro, falamos sobre a adoração comunitária, o papel importante que ela tem na nossa vida como corpo. Da pregação, aquela pregação centrada no Senhor Jesus. No batismo, né? representação física, dramatização do que o Senhor Jesus fez por nós. Né? Como, com o seu efeito didático aqui. A ceia, nos relembrarmos constantemente do Senhor e do seu sacrifício por nós, e a repreensão, o um papel importante que tem em estarmos juntos como irmãos, para trazer repreensão e sermos o ferro que afia o outro ferro. E aí pessoal, então só fechando, Romanos 12, 1, se resume a isso pessoal, portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, esse é o culto racional de vocês. Vamos orar para encerrar? Senhor nosso Deus, Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela riqueza da sua palavra, Pai. Obrigado por tantas verdades que o Senhor nos mostra e cada vez que nós lemos, nós vemos aspectos diferentes, Pai. Mas obrigado, acima de tudo, pela sua igreja, pela comunidade dos salvos, Pai, que o Senhor coloca à nossa disposição para que nós temos, sejamos edificados, para que a gente cresça, para que a gente se alegre juntos, para que a gente se entristeça juntos e nos dê essa sensibilidade e essa sabedoria, Pai, de estarmos convivendo com os irmãos e repreendermos os irmãos e ouvirmos repreensão entendendo que essas palavras vêm do Senhor, Pai. Te louvamos por essa provisão também na sua igreja, Pai. Fique com o nosso domingo, nos dê um dia alegre com os nossos. E uma semana dedicada ao Senhor, Pai, é o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.